0: Na, für ein paar Wochen in unser Thema Unerschütter League, wir haben begonnen, über Gerechtigkeit zu reden. Wir haben in den vergangenen Wochen, als wir diesen Thema miteinander anschauter festgestellt, wir haben einen Reich, den man nicht erschütten kann. Und alles um uns herum wird erschüttert. Ich meine, schau nur die Nachrichten an hier in Mitteleuropa in den letzten Tagen. Ich habe schon einiges im Gebet vor Gott gebracht für die Menschen, die ihr Leben verloren, ihr Haus guten Haben verloren Dirk Regen. Und Jesus hat uns vorgewarnt. Er sagte, all das wird auf die Erde kommen, aber das ist noch nie das Ende. Und wir müssen klug sein. Wir müssen wissen, zu welcher Zeit sind wir am Leben in Bezug auf Gottes Plan. Und unser Augenmerk ein bisschen breiter stellen als nur auf uns, unsere Pläne und was wir vorhaben. Sondern wenn wir beginnen, auf ihn zu schauen und sein Plan und Absicht für uns, aber auch für unsere Generation besser zu erkennen, dann sind wir in der Lage, ein Segen zu sein für diese Welt. Und dazu sind wir berufen. Es heißt, Jesus wurde gesandt, um zu segnen, weil ich denke, wir haben dasselbe Auftrag. Er sagte, die Werke, die ich tue, werde er auch tun. Und es ist nicht nur Zeichen und Wunder, das ist wunderbar. Es ist auch die guten Werke, die er getan hat. Wir sind berufen, aus Christen, aus Nachfolger Christi, ein Segen zu sein in dieser Welt, einen Unterschied auszumachen. So lass uns nicht nur auf uns schauen, lass uns sehen, was um uns herum in Gange ist, aber auch wie Gott in den menschlichen Leid und in den menschlichen Not seine Barmherzigkeit und Helfer bringen möchte, weil wir gehören zu dieser Antworten Gottes auf den menschlichen Problemen. So wir haben einen Reich, den man nicht erschüttern kann. Wir haben gesehen, dass dieser Reich besteht aus drei Hauptbestandteilen. Es ist Gerechtigkeit, es ist die Friede Gottes und es ist die Freude im Heiligen Geist. Und dieser Königreich besteht nicht nur in menschlicher Erklärung, in den natürlichen Worten, sondern in Kraft. In Gottes Kraft, die Fähigkeit, könnte man sagen, in Gerechtigkeit, in Friede und in Freude, im Heiligen Geist zu leben, auch wenn alles um uns herum wird erschüttert. Und so wir wollen etwas vertiefen mit diesen Gedanken über Gerechtigkeit. Weil wir werden etwas ansprechen heute Morgen, was selten heutzutage wird angesprochen. Es sind viel im Leib Christi gesagt und verkündigt und dank sei Gott verstanden über Gottes Gnade. sein unverdienter Gunst. Aber die Aufgabe, die wir haben, die Anforderungen, die man hört im Neuen Testament, wie wir leben sollen, wird nicht immer so betont. Aber für mich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von meinem Verständnis, dass durch das Opfer Jesu, Gerechtigkeit ist nicht etwas, was ich erarbeiten kann. Es ist etwas, was ich jetzt bin, durch seine Gnade. Wir haben es nicht verdient. Und das haben wir vor zwei Wochen gesehen. Der, der keine Sünde wüs wusste, wurde zu Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes Worden. Gott hat aus uns, ungerechte Menschen, fehlhafte Menschen, etwas Gerechtes, etwas Heiliges gemacht. Und das geschieht hier im Herzen, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Etwas geschieht, es ist ein Wunder. Du wirst so ein neuen Mensch, wie der Schlag der Übersetzung sagt, eine neue Schöpfung. Etwas, was Gott neu geschaffen hat. Aber diese woke wollen wir etwas anschauen. Wenn wir neu geschaffen sind, sollen wir auch lernen, neu zu leben. Wenn ich gerecht gesprochen bin, dann muss ich lernen, was es heißt, gerecht zu wandeln, gerecht zu handeln. In meiner Beurteilung, in meinem Umgang mit anderen Menschen. Was heißt das? Manchmal in unserer Gesellschaft wird so viel gesprochen und angesprochen wegen sozialer Gerechtigkeit. Oh, was ist Gerechtigkeit in Aktion? Gerechtigkeit gesehen und erlebt von Gottes Sicht. Das möchte ich wissen. Was nennt Gott gerecht? So, das wollen wir miteinander anschauen heute Morgen. Es ist keine Wiederholung vom letztes Mal. Vertiefung, von wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben letztes Mal gesehen in Jesaja 54, Vers 14, dass Gerechtigkeit ist unser Fundament. Ohne Verständnis, dass du jetzt vor Gott gerecht stehst, dass du ein geliebter Kind Gottes bist, wirst du kein richtiger Halt im Leben sein. Du hast kein Fundament unter dir. Was gibt uns solche Mut und solche fast Unverschämtheit, vor Gott zu treten mit Freimütigkeit? Das Blut Jesu. Weil das hat uns reingemacht. Deswegen bin ich und bist du gerecht vor Gott gesprochen. Und das war unser Thema für zwei Wochen. Gott hat sich selber geoffenbart aus der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr Teskenu. Yahweh Teskenu war ein Hebräischer Name im Alten Testament. Er ist der Herr unserer Gerechtigkeit. Aber dieser Woche der gerecht lebt. In Gerechtigkeit. Das heißt, aufrichtig. Und ehrlich. Oh oh. Sehe jetzt, es geht um uns und wie wir leben, wie wir umgehen mit anderen Menschen, wie wir gehen miteinander als Geschwister, wie wir sind auf die Arbeit. Vieles ist gesprochen über Gottes Vergebung und Gottes Gnade und Gottes die Absolut korrekt. Aber weil dir es vergeben, weil du Gnade empfangen hast, weil du Anteil hast an Gottes Liebe und Gottes Kraft, wir müssen einander anspornen, auch anders zu leben. Dieser Welt etwas anderes zu zeigen. Und Gerechtigkeit äußert sich in Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Integrität. Uh, einige sagen, ich wünschte, ich hätte zu Hause geblieben. Nein, 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 rennt nicht weg. Weil Gott hilft uns, über uns hinaus zu wachsen, wo wir wirklich lernen können, ehrlich und aufrichtig und integer zu sein. Ich weiß, bevor ich zu Jesus kam, ich habe versucht, meinen Gedanken oder meine meinen Vorstellungen von Gerechtigkeit auszuüben. Ich habe es nie erreicht. Ich habe mich bemüht. Und dann, als Jesus in mein Leben kam, habe ich gemerkt, von innen heraus, obwohl ich am Anfang das nicht hier oben verstanden hatte, der war in mir eine gewisser Trong. Ich verstehe das heute. Es war der Geist Gottes. Er wollte mir helfen, mein Leben anders zu gestalten. Sie, der Heilige Geist ist dein Helfer genannt. Wir sind nicht aus uns, aus unserer eigenen Kraft hier ähm, äh, alleine gelassen. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Er ist ein Kraftgeber, er ist ein Ratgeber. Er ist diejenige, der beiseite steht in deinem Leben und hilft dir. Aber er möchte dich und mich anspornen, einen anderen Lebensstil zu lernen. Neue Gewohnheiten sogar. Gewohnheiten ist nur ein Resultat von habitual Tuning, von ständiger Tun. Und du kannst neue Gewohnheiten lernen. Es gibt göttliche Gewohnheiten. Es gibt Dinge, die Gott gefällt, die automatisch in dein Leben hervorkommen, weil du lernst, etwas anderes umzusetzen. So lass uns hineintauchen in diese Gedanken. Wer direkt gesprochen ist, so auch direkt leben. Das heißt, integer zu sein, aufrichtig und ehrlich. Ich bin sicher, wir alle haben diesen Spruch gehört: Der ehrliche ist der Dummer. Aber ist das wirklich wahr? Es klingt cool in der Welt, aber ist das für uns als Nachfolger Christi eine Wahrheit? Bist du der Dummer, wenn du Versuchst, ehrlich zu sein? Lass uns hören, was Gott versprochen hat für diejenigen, der ehrlich, aufrichtig und integer lebt. Und dann vermischst du deinen Glauben mit dieser Aussage und dann sagst du mir, bist du der Dummer. Du wirst, du wirst gleich merken, du bist der Gesegnete. Du bist einer, der Gottes Helfer ständig erlebt wir gehen gleich zu Psalm 15. Now, Psalm 15, du sagst, aber Pastor, das ist das Alten Testament. Wait a minute. Gottes Wort muss richtig verstanden. Paulus hat gesagt, es muss richtig geschnitten. Nur weil du etwas siehst im Alten Testament, heißt es hat keine Gültigkeit für dich. Es gibt einiges, der seine Gültigkeit verloren hat, das Gesetz der Mose. Yes, aber ich habe festgestellt, Psalmen und Sprüche haben In sich ewige Werte, die wir annehmen sollen. Und so schmeißt das nicht weg, wenn du sagst, ja, aber Psalmen ist Alten Testament? No, 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 no. Es war nicht notwendig, ein neuer testamentlicher Psalmen zu schreiben. Warum? Auch das, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort in den Psalmen, trägt in sich ewige Werte, die gültig sind. Alt- und Neuen Testament, ewige Wahrheiten. So hör, was der Schreiber hier sagt im Psalm 15. Herr, sein. wer darf deinen heiligen Zelt betreten? In anderen Worten, wer darf vor dir kommen? Und hör die Antwort an, das ist erschreckend. Wer darf dich auf den Berg ziehen und anbeten? Jeder, that's good, aber liest das nächste, der aufrichtig lebt und anderen gerecht behandelt, der Dirk und Dirk ehrlich ist und anderen nicht verleumdet. Oh, ich dachte, es war nur Gottes Gnade zu empfangen. Ja, da beginnt alles. Aber diejenigen, der mit einer Freckheit, Unverschämtheit vor Gott treten darf, ist derjenige, der Dirk und Dirk, ehrlich und aufrichtig lebt. Sie, Johannes hat uns gesagt, hierin liegt unsere Freimütigkeit. Wenn wir tun Falsches und wir wissen, dass es falsch ist. Das Erste, was du verlierst, innerlich ist deine Freimütigkeit Gott gegenüber. Now, die Botschaft ist, du kannst Helfer holen in deiner Not. Du kannst gleich zu so Gott gehen, Vergebung empfangen, Wiederherstellung empfangen. Aber der Feind möchte, dass du deine Freimütigkeit verlierst. Er möchte nicht, dass du kühn vor Gott kommst. Dass du bereit bist, von Gott Helfer zu holen. Er möchte immer diesen... Bild von dir in deinen Gedanken wieder hochbringen, wie unfähig du bist, wie viel Falsches du gemacht hast und all diese Dinge. Wir sind fähig, Falsches zu tun. Aber Gott sieht uns jetzt als gerecht. Und alles, was Gott erwartet von uns, wenn wir vor ihm leben wollen, ist unser Bestes zu geben, dürken und durch ehrlich und integer und aufrichtig zu leben. That's it. Es heißt nicht Perfektionismus. Es heißt Grundsatzentscheidung. Ich gebe mein Bestes. Vertraue ich gleichzeitig, dass der Geist Gottes der mir hilft und mehr die Kraft gibt, um das zu vollbringen. Vielleicht schaffe ich das nicht das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, aber ich gebe nicht auf in meinen Bemühungen, genauso zu sein, wie wir hier gelesen haben. Wer darf vor Gott treten? Wer darf ihm von Angesicht zu Angesicht anbeten? Derjenige, der Dirk und Dirk ehrlich ist. Now, wir wissen, das Einzige, was uns die Fähigkeit gibt, vor Gott zu treten, ist das Opfer Jesu. Aber wie du lebst, nachdem du diese Gnade empfangen hast, ist so entscheidend für dich. Weil du wirst nicht fähig sein, mit aller Freimütigkeit vor Gott zu stehen, wenn du, nicht, wenn du dich nicht mehr bemühst, ehrlich, aufrichtig und integer zu leben. Nicht immer der einfachste Weg, gebe ich zu. Aber lass uns sehen, was für eine Belohnung kommt. Nächster Satz. Jeder, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt, der Nachbarn und Verwandte nicht bloßstellt, oh, kein Quatsch mehr über an den Menschen reden, stattdessen bete für sich. Aber manchmal brauchst du Gebet auch. Und was du gibst, wirst du bekommen. Jeder, der keinen Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat, der alle achtet, die den Herrn ernst nehmen. Das ist eine interessante Aussage. Das heißt nicht, du darfst nicht Freunde haben, die nicht Christen sind. Aber du musst immer aufpassen, was erlaube ich, mein Leben zu beeinflussen. Es kann sein, Gott möchte dich benutzen, deinen Freund zu helfen. Eine Umkehrung im Leben zu leben. Und ohne deine Freundschaft wird es schaffen. Aber hier ist gemeint, wenn Menschen werden uns beeinflussen, weg von Gott zu gehen, dann haben wir Probleme. Jeder, der hält, was er geschworen hat, oh, es tut weh. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Das soll ein Merkmal sein für uns als Christen. Du sagst, was du tust, und du tust, was du sagst. Und wenn du das nie tust, komm bitte nicht mit deiner Liste von Entschuldigungen. Sag, sorry, ich habe es versagt. That's okay. Aber vergeißlich deinen Widerspruch im Leben nicht. Sei ehrlich. Ich habe es ich hab's gut gemeint, aber ich habe das nicht zu Ende gebracht. Sorry. Ein Mensch kann mit das leben, aber jemand, der immer eine geistliche Ausrede hat. Jesus hat gesagt, lass dein Ja-Ja sein, dein Nein-Nein sein. Alles andere ist böse. <lacht> ist ganz still hier geworden. Ich weiß, es ist nicht einfach. Und es heißt sogar, zu deinem eigenen Nachteil. Hm. Wie oft bin ich in eine Situation, wo ich hineingekommen, wo ich schon mein Wort gegeben hatte. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, es war vielleicht nicht das Richtige, was ich tun soll. Ich habe mein Wort gegeben. Ich würde auf diesen oder jener Konferenz sprechen. Und dann Gott sagte im Nachhinein, warum hast du mit mir noch zu er, nicht zuerst gesprochen? Ich habe etwas anderes für dich zu tun. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich entschuldigt, ich habe den Menschen angerufen, ich habe auch versucht, einen Satz für mich zu finden und dann habe ich gesagt, wenn es unmöglich ist, dass ich aus dieser Verpflichtung komme, dann komme ich. Ja, Aber Gott sagte, du: well, sorry, Gott weiß auch, ich muss mein Wort halten. Und jedes Mal hat Gott mir geholfen. Jedes Mal hat das zu einem Segen für alle am Ende bewirkt. Aber ich war bereit, mein Wort zu halten. Auch wenn es mir kostet. Was wir Menschen erleben, wenn sie von uns so etwas erleben. Durch und durch ehrlich, aufrichtig und integer. Jeder, der keinen Wuckerzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht, der sich nicht bestecken lässt, gegen Unschuldigen falsch auszusagen, wer so handelt, der wird nichts mehr zum Fall bringen. Ha, du kannst den Teufel etwas auswischen hier. Wenn du entscheidest, so zu leben, du hast dein eigenes Leben, einen gewisser Schutz. Verliehen. Und obwohl der Feind möchte dich zum Fall bringen, irgendwie, es gelingt nicht. Trotz unserer Menschlichkeit, trotz unserer Fehlhaftigkeit, es gelingt ihm nicht. Warum? Gott schützt uns. Gott schützt uns. Now, kann man das Ähnliches oder selber sehen im Neuen Testament? Ich denke schon. Ich kann euch nur einen eine Hausaufgabe geben. Lies dir deinen Neuen Testament, hauptsächlich die Briefe von Paulus, und schau, wie oft Paulus redet über unser Leben ja Ich weiß, wir lehren mehr und mehr und mehr über was Gott getan hat, seine Liebe, seine Gnaden. Das ist wunderbar. Aber lies, wie oft Paulus uns ermutigt hat, anders zu leben. Warum? Weil wir gerecht sind, die Gerechtigkeit Gottes geworden sind, sollten wir gerecht leben. Sollten wir in dieser Welt etwas anderes darstellen. Wir kommen gleich dorthin. So, heute Morgen in den letzten paar Minuten, ich möchte euch einige Aussagen der Weisheit geben. Wie gehe ich um mit anderen Menschen, mit schwierigen Situationen? Wie kann ich in dieser Welt Ehrlich, aufrichtig und in Integrität leben. Und nicht der Dumme sein, sondern der Gesegnete sein. Schaut das an, wie wir überwinden. Wisst ihr, wie wir überwinden? Ich werde das vorlesen, einige Aussagen. Roman Brief, Kapitel 12, Vers 17. Vergeltet niemals Unrecht mit einem Unrecht. Seid darauf bedacht alle Menschen. Gutes zu tun. Auch die Menschen, die dir unrecht tut. Was machen wir? Wir tun Gutes. Wird das nicht dumm sein? Nicht, nicht von Gottes Sicht? Weißt du, wenn du das tust, du machst den Tür auf, wo Gott etwas Außergewöhnliches für dich und für den anderen tun kann. Vergesse nicht, du hast auch nicht Gottes Vergebung verdient. Du hast auch nicht Gottes Helfer verdient. Und auch der Mensch, der dir etwas Unrecht antut, braucht auch Gottes Gnade. Was wir tun, kann die Tür öffnen. Noch etwas. Selber Kapitel, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ha, so überwinden wir mit Gutem. Wie wird diese Welt anders sein, wenn wir die sagen, dass wir Christen sind werden so leben? In allem, was wir tun. Nicht nur an Sonntag in der Gottesdienst, sondern von Montag bis Freitag auf der Arbeit. In unseren Entscheidungen, wie wir mit Menschen umgehen. Wie würde unsere Gesellschaft anders sein? Wir können das ändern. Hier, es kann hier beginnen. In deinem Welt, in meinem Welt. Zweiter Korintherbrief, 8, Vers 21. Wir wollen uns nämlich nicht nur Gott, wir wollen uns nämlich nicht nur Gott, sondern auch den Menschen gegenüber gewissenhaft verhalten. Sieh, Du kommst in der Gemeinde oder Menschen kommen in der Gemeinde und Sonntag sagen, Halleluja, Gott, ich preise dich, ich liebe dich, du bist das Erste in meinem Leben. Und dann gehen sie draußen und behandeln andere Menschen wie Dreck. Denkst du nicht, dass Gott das sieht? Denkst du nicht, dass Gott deinen Aufregung, weil du nicht die Erste in der Schlange gelandet bist und du bist aufgeregt und jemand geschimpft hat, oh, John, du liest meinen Post heute, genau, Aber ich möchte dir helfen, weil wow, ich habe es auch getan. Und dann muss ich überlegen, was mache ich jetzt? Was nutzt das, wenn ich mich aufrege? Wenn ich nach meinen Rechten kämpfe? Und die ganze Zeit, Gott möchte mich und dich benutzen als Licht, aus Salz in dieser Welt. Wow! Es ist viel mehr begeisternd, dass ein Werkzeug zu sein in Gottes Hand. So nicht nur Gott beeindrucken mit deinen Treue, auch den Menschen gegenüber. Genauso wie du mit Gott umgehst. Ich lese es aus der Schlag der Übersetzung. Denn wir sind aus das bedacht, was recht ist. Nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. There it is. Es ist kein zweierlei marschab kein Sonntag-Maßstab und Montag. Das uh -uh. ist Plain Church, Kirchenspiel. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Kirche sein. Amen. Montag bis Montag. Acht Tage der Woche. Oh. Hört das Wunder? Das ist so wunderbar. Wenn du ehrlich und aufrichtig lebst, kannst du auf eins verlassen. Gott wird dich leiten und lenken. Sprüche 11, Vers 3. Der Ehrliche geht aufrichtig und sicher seinen Weg. In einer anderen Stelle es heißt, die Aufrichtige wird Gott, ein, ein guter Mensch wird Gott seinen Weg lenken und leiten. Auf Englisch, the steps of a good man are ordered of the Lord. Ich habe mein mehr als 45 Jahre Christ sein auf dieser Aussage die ich gleich am Beginn von meinen Abenteuer mit Jesus entdeckte für mich ich habe mein ganzes leben auf dieser verheißung ich vertraue dass gott wird meinen weg lenken und wenn ich an das denke auch wenn ich vielleicht irgendwo anders gelandet habe, aus was ich plante. Ich habe gelernt, das nicht zuerst in großen Zweifel äh, 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 innen, zu verinnerlichen. Ich denke, okay Gott, meine Schritte sind von dir angeordnet. Gut, zeig mir, warum ich hier bin. Weil das war nicht mein Plan. Das waren nicht meine Gedanken. Und ich habe immer wieder festgestellt, Gott hat immer recht. Er weiß genau, wo du sein sollst, wann du es sein solltest. Aber die Aufrichtung, die, die, die Grundsatzentscheidung, deiner Bemühung, aufrichtig zu sein, Gott gegenüber, Menschen gegenüber, der selbst gegenüber, macht die Tür auf. Und dann kann man diese Verheißung für dich in Anspruch nehmen. Der Herr wird mich lenken und leiten. Integrität ist ein Segen, oh. Wie viele von uns haben Kinder? Wie viele wollen Kinder haben? Einige ja, einige sagen, es ist ein bisschen zu weit weg für mich. Okay. Hört diese Verheißung an. Integrität ist ein Segen für die nächste Generation. Wir haben es heute Morgen gesungen. I see a generation. Weil diese Generation, die jetzt. Am Kommen ist, wird nur so weit bauen können, wie wir eine, einen Fundament von Integrität und Ehrlichkeit aufgebaut haben. Ich sehe das für mich persönlich in meiner Familie, aber ich sehe das für mich als meine Aufgabe als Pastor hier in der Gemeinde. Hört diese Verheißung an, Sprüche 20, Vers 7. Der Gerechte, der in seinen Unsträflichkeit wandelt, das heißt Integrität, wo gehe es deinen, seinen Kindern nach ihm? Warum geht es denen gut? Weil du warst integer. Weil du hast dich hast, ehrlich und aufrichtig zu sein. Weil du hast nicht nur gesagt, ich bin gerecht in Christus. Du hast gesagt, weil ich gerecht in Christus bin, ich werde mich bemühen, gerecht im Leben so zu leben. Wow. Und was wir schon gehört haben, der Aufrichtige sagt, was er meint, er meint, was er sagt. Ich habe das schon zitiert, Matthäus 5, Vers 37, sage einfach Ja oder Nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Der Meister hat das gesagt. Du lässt, dass der Feind in deine Beziehungswelt hineinkommt, wenn du spielst mit Ja, Nein. Steh zu deinem Wort. Lass dein Ja, Ja sein, lass dein Nein, Nein sein. Mehr von Gott erwartet uns nicht. Und darf ich euch sagen, du bist nicht alle Menschen auch ja, schuldig, eine einen Erklärung zu geben? Menschen manchmal haben das Gefühl, die haben das Recht, eine, eine Erklärung zu erwarten. Ich lebe das so oft als Pastor. Aber ich habe keine Verpflichtungen, eine Erklärung vor allem. Ich habe aber eine Verpflichtung, ehrlich mit meiner Antwort, zu geben und da, dazu zu stehen. Lass dein Ja, Ja sein, lass dein Nein, Nein sein. Was würde passieren unter unseren Beziehungen, wenn wir würden beginnen, miteinander so umzugehen? Ich sage dir, eine Offenheit, eine Freude. Es baut Vertrauen. Auf diese Menschen kann ich mich verlassen. Warum? Die sind integer. Now, Im Abschluss. Es ist, ich habe alles gesagt, um hier zu kommen. In dieser letzten Schriftsteller, vorletzter. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 14. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenen Morden und misstrauischen misstrauischen Zweifeln. Oh, I wish, I wish. Ich wünschte mir, Millionen von Christen werden das hören. Leider ist mein Dienst nicht so bekannt. Aber die brauchen mich nicht, die haben das in ihrer eigenen Bibel. Wie viel Verschwörungstheorien und Zweifeln an allem und alle, alles, was zu tun hat mit Autorität, das stellt man in Frage. Warum haben wir die Bibel verlassen? I don't get it. Ich verstehe das nicht. Es gehört nicht zu unserem Lebensstil. Immer weiter zu quasseln, was jemand behauptet. Und, und immer den, den misstrauigen Zweifel. sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Das gehört nicht für uns als Christen. Bleib bei, was du weißt und was du nicht weißt, sag es. Und in das, was du weißt, sag ja, ja, nein, nein, basta. ist nicht so kompliziert, aber schon herausfordernd. Bei allem, was ihr tut, allem, was ihr tut, allem, 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 in der Gemeinde außerhalb der Gemeinde, allem, hütet euch vor unzufriedenen Mörden. Hör auf zu mecken. Mach's nicht, ich auch nicht. Und misstrauisch und zweifeln, dann wird dann nur dann wird euer Leben hellen makellos sein. Und ihr werdet aus Gottes vorbildliche, kind, vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbten verdorten und dunklen Welt, wie Stähne in der Nacht leuchten. Dazu muss der, und hier ist das, unerschütterlich am Wort des Lebens halten. Da musst du, wie Gott, du hast ein unerschütterliches Reich empfangen, aber wir sind dran. Wir müssen unerschütterlich an dieses Wort, welches Wort, auch alles inklusive, was ich heute Morgen euch sagte, alles, was ich euch sagte, war hier zu finden. Und wir müssen genauso an dieser Herausforderungen festhalten, aufrichtig, ehrlich, integer zu sein. Genauso wie die Verheißung Gottes, durch seinen Wunden bin ich geheilt. Und mein Gott wird alle meine Nöte begegnen durch seine Herrlichkeit und Reichtum. Yes, die sind alle Gottes Verheißungen, aber die gehören alle dazu. It's not pick and choose. Die Gemeinde ist nicht da zu unseren eigenen Bequemlichkeiten. Meine Vorliebe. Es geht nicht um dein Vorlieber oder mein Vorlieber. Es geht um Wahrheit. Es geht um Jesus. Es geht um anders vorzuleben. Es geht um wirklich Christen zu sein. Unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und wir folgen ihm nach. Ja. Manchmal es kostet es etwas. Aber Kenneth Hagel hat das vor langer Zeit gesagt. Es kostet wirklich nicht, es lohnt sich. Das sind cost, it pays. Es lohnt sich, Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Und du wirst nicht der Dumme sein. Menschen werden vielleicht das denken. Du bist bei der Kasse und jemand gibt dir mehr Geld zurück, als was du wusstest, was du bekommen sollst. Gibst du das wieder? Sagst du her, ich denke, du hast einen Fehler hergemacht? Oder sagst du, hey, danke, Herr. Huh? <lacht> und oftmals, diese Kleinigkeiten, es, kann, es geht nicht um großen, so. es gibt manchmal es ist nur den kleinen Fuchsen, die wir erlauben reinzuschleichen, die unser Herz verderbt. Gott möchte uns helfen, das zu vermeiden. Ich liebe das. Dazu muss der unerschütterlich. Du musst, ich muss unerschütterlich an das Wort festhalten. Wir wollen alle den Verheißung haben, unerschütterlich zu leben in einer erschütterten Welt. Yes. Aber hier kommt es zu unseren Anforderungen. Wir müssen unerschütterlich an seinem Wort festhalten. Oh. Wisst ihr, wie es heißt? Es heißt hier dazu, in der, in der Hoffnung für alle, in der Schlacht, in den es heißt, indem er das Wort des Lebens darbietet. Du, du wirst nur strahlen wie ein Stern, indem du das Wort festhältst oder darbietest oder in das Wort lebst. Du bist nicht ein strahlender Stern, weil du eine Bibel hast und sagst Halleluja am Sonntagmorgen. Sorry. Sorry. Du bist nur ein leuchtender Stern, wenn du dich entscheidest, ehrlich, aufrichtig, integer. An Gottes Verheißung kostet, was es kosten war. Ich halte fest an was ich weiß, was richtig ist, nur was richtig ist. Und dann strahlst du, dann strahle ich etwas anders aus. Jesus hat uns gesagt: Wir sind die Licht in dieser dunklen Welt. Aber wir wissen, wo der Schalter zu finden ist. Was macht diesen Licht an? Wenn ein Techniker nicht hier reinkommt und nicht weiß, wie man all diese Lichter hier angeht, bumm, es ist dunkel. Obwohl das Potenzial für all das Licht da ist, es ist dunkel. Bis jemand der Schalter, der richtige Schalter anschaltet. Well, wir haben einen Schalter. Es ist nicht ein Paulschau. Oh, jetzt bin ich Christ. Ich habe den einmal gebetet. Jesus, komm in meinem Essen. Das war No! Es ist in dem du dieses Wort mit allen Aspekten festhältst in deinem Leben. Dann strahlst du wie ein Stern im Himmel. Gott wants to make you a star. Aber ob du straust wie ein Stern, ist deine Grundsatzentscheidung. Now, machen wir das aus uns selber? No. No. Gott hat uns die Kraft dazu. Der Geist Gottes wohnt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist nicht alleine gelassen. Er hilft dir, gibt ihm nur Raum. Wisst ihr, der Geist Gottes ist ein Gentleman. Wenn du sagst, ich weiß besser, er sagt nichts. Wenn du sagst, ich schaffe das in meinem Plan, er tritt einen Schritt zurück. Aber wenn du sagst, oh, ich bin am Ende meiner Latein, Heiliger Geist, helf mir, er ist gleich dort. Er ist gleich dort, der neue Kraft, neue Weisheit, neue Einsicht, außergewöhnlicher Gunst zu geben bei Gott und bei Menschen. Dieser übernatürliche Element muss von uns Christen verstanden und aufgenommen sein damit wir Gott Freiraum geben können, Gott zu sein, in und durch unser Leben. Und wir strahlen wie ein Stern in einer dunkle Nacht. Und ich schließe ab mit einer Einladung zu das nächste Mal, wenn wir unerschütterlich Ich sehe manchmal, man denkt, oh, es ist dieselbe Schrift, Überschrift, er die redet nur über das selbe. Nein, no, es sind unterschiedliche Aspekte. Wir wollen es vertiefen, weil es sind so vieles zu sehen. Was es heißt, in einer erschütterten Welt unerschütterlich zu leben. So, wir werden beide diese Gedanken fortsetzen. Wir sind noch nie fertig mit Gerechtigkeit. Es sind so viele Aspekte. Zuerst haben wir gesehen, das ist, was wir empfangen haben: durch Jesus. Jetzt sehen wir, dass es die Fähigkeit, anders zu leben. Aber nächstes Mal, ich lese das in Abschluss: Römerbrief, Kapitel 5, Vers 17. Denn, wenn in Folge des Sündenfalls, das heißt durch das, was die erste Arm gemacht hat, durch, durch seine Übertretung sind wir alle in den ersten Arm gestorben. Aber Gott hat den letzten Arm geschickt. Der zweite Mensch, sein Name ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Denn infolge des Sündenfalls des einen, der Tod zu Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Es gibt einen Ort, wo du über dein Leben herrschst und nicht, dass das Schicksal dein Leben bestimmt. Und es hat zu tun mit Gerechtigkeit. einer Gabe der Gerechtigkeit, die nur in Christus zu finden ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen